1: um 8.29 Uhr mit Astrid Fietz. Der Bundestag stimmt heute über das sogenannte Heizungsgesetz ab. Aus der Union gibt es nach wie vor Kritik an der geplanten Regelung, die den Gebäudebereich klimafreundlicher machen soll. CDU-Chef Merz bemängelte im Deutschlandfunk unter anderem, dass das Gesetz die Förderung bei Heizungsumrüstungen nicht regelt. Merz verwies im Interview auf das alte Gebäudeenergiegesetz.
2: Nicht staatliche Intervention, sondern eigenes ökonomisches Interesse stand im Vordergrund der früheren Regelung. Wir hätten über eine zusätzliche Bepreisung von CO2, die die Koalition ja auch ausgesetzt hat, ist immer unwirtschaftlicher gemacht, weiter Öl- und Gasheizungen zu betreiben und dann mit einer vernünftigen Förderung den Ersatz auch im Bestand ermöglicht. Jetzt geht es in eine Phase großer Unsicherheiten, sehr hoher Kosten Und das Bundeswirtschaftsministerium sagt selbst, sie können gar nicht sagen, ob denn dann die CO2-Ziele damit tatsächlich erreicht werden. Also maximale Unsicherheit, minimales Ergebnis für den Klimaschutz, das ist eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten, wie man das so machen kann.
1: CDU-Chef Merz. Die Afrikanische Union steht nach Angaben von EU-Ratspräsident Michel vor einer Aufnahme in die G20, der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Darüber gebe es Konsens, sagte Michel vor Beginn des G20-Gipfels in Indien. Er sprach von einem guten Signal. Bisher ist die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten die einzige Regionalorganisation, die Mitglied der G20 ist. Der Afrikanischen Union, kurz AU, gehören alle international allgemein anerkannten afrikanischen Länder sowie das völkerrechtlich umstrittene Land Westsahara an. Insgesamt sind es 55 Staaten. Wann die AU offiziell in die Gruppe aufgenommen werden soll, ist noch nicht bekannt. Die UNESCO hat mehrere ukrainische Kulturgüter unter verstärkten vorläufigen Schutz gestellt. Das Komitee für den Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten hatte sich in einer Sondersitzung mit der Lage in der Ukraine beschäftigt. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Rüther. Das Komitee war auf Antrag der Ukraine in Paris zu der Sondersitzung zusammengekommen.
0: Es verurteilte die schweren Schäden, die durch russische Raketenangriffe auf historische Gebäude von kultureller Bedeutung entstanden seien. Insgesamt wurden 20 ukrainische Kulturgüter Kulturgüter unter Schutz gestellt. Dazu gehören das historische Zentrum von Lviv, die Sophienkathedrale in der Hauptstadt Kiew und die Sternwarte in Mykolaiv, eines der ältesten Observatorien in Osteuropa. Der Schutzstatus erlaubt es, die mutmaßlichen Urheber von Zerstörungen an diesen Kulturgütern zu verfolgen oder auszuliefern. Zudem entschied das Komitee, die ukrainischen Sicherheitskräfte und das Justizpersonal im Schutz des Kulturerbes zu schulen.
1: Ein ehemaliger Berater von Ex-US-Präsident Trump ist von einem Bundesgericht in Washington wegen Missachtung des Kongresses verurteilt worden. Er kündigte an, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen. Aus Washington, Arne Bartram.
3: Peter Navarro hatte sich geweigert, vor einem Untersuchungsausschuss im Parlament auszusagen und angeforderte Dokumente zu übergeben. Bei dem Ausschuss ging es um den Sturm auf das US-Parlament am 6. Januar 2021. Damals hatten Anhänger von Donald Trump versucht zu verhindern, dass dessen Niederlage bei der letzten Präsidentschaftswahl bestätigt wird. Navarro war Trumps Handelsberater und hatte dessen Behauptung unterstützt, die Wahl sei manipuliert gewesen. Wie hoch die Strafe gegen Navarro ausfällt, wird erst später entschieden. Ihm drohen in zwei Anklagepunkten jeweils zwischen 30 Tagen und einem Jahr Haft. Vor einem Jahr war mit Trumps ehemaligem Chefstrategen Steve Bannon schon einmal ein enger Vertrauter des Ex-Präsidenten wegen Missachtung des Kongresses verurteilt worden.
1: Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein neues taktisches Atom-U-Boot in Dienst gestellt. Machthaber Kim Jong-un bezeichnete das Boot als Teil eines Vorstoßes zur künftigen atomaren Bewaffnung der Marine. Aus Tokio, Katrin Erdmann. Dieses erste Unterwasser-Atom-Angriffsschiff, so schreibt die staatliche Agentur KCNA, markiere den Beginn eines neuen Kapitels, um die Seestreitkräfte zu stärken. Südkoreanische Sicherheitsexperten schätzen nach ersten Bildern, dass das U-Boot aus zehn Rohren ballistische Raketen abfeuern könnte. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Machthaber Kim Jong-un bereits Sonntag nach Russland reisen könnte, um dort einen Waffendeal abzuschließen. Nordkorea könnte Russland unter anderem Munition für den Krieg gegen die Ukraine liefern. Das waren die Nachrichten.